0: nossa ministração hoje é uma noite muito especial prepare-se você tem uma caneta e um papel anote ah, o nosso tema depois você vai continuar estudando o assunto você vai continuar se aprofundando nesse assunto durante a semana fale aí com as pessoas que estão na cozinha é isso mesmo chama todo mundo aí ó oh, pessoal da cozinha para um pouquinho gente é um investimento extraordinário a gente parar para ouvir a palavra de Deus para discernir a palavra de Deus. Eu quero que você se prepare mesmo, porque hoje nós vamos falar sobre o nosso tema é vendo o invisível para realizar o impossível. Não é possível realizar coisas impossíveis se você primeiro não ver o invisível, aquilo que as pessoas comuns não conseguem ver. Existem janelas espirituais, existem é, revelações extraordinárias no mundo espiritual que Deus quer preparar o seu olhar para que você possa ver, e a partir da noite, de hoje à noite, você vai aprender a ver o invisível para conquistar o impossível. Pede para o pessoal da cozinha vir para cá, vale a pena parar, sabe, a gente não sabe qual, que momento, ou que outra oportunidade vamos ter para debater sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto, então pede para a turma aí desligar a televisão, é verdade, essas tanta notícia ruim, tanta gente brigando, olha, diga, desliga um pouquinho a televisão, vamos para a sala, vamos fazer uma corrente de fé, uma, uma reunião poderosa hoje aqui, e o fogo do Espírito Santo será derramado sobre a sua vida, haverá uma unção nova sobre a tua casa, haverá um mover sobrenatural sobre a tua casa, sabe, aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo vai sair hoje, no final dessa ministração, você não terá mais nada disso, será um momento novo na tua vida, por isso, se prepare, porque nós vamos hoje fazer uma caminhada no invisível e no impossível de Deus, amém? Existem vários textos da Bíblia, mas eu, eu escolhi um bem conhecido, Muito bem gente, olha pessoal, o pastor André está me dando algumas instruções aqui, que não deu tempo a gente conversar, mas eu, olha, você hoje vai se encontrar com o invisível de Deus e com o impossível de Deus, coisas tremendas vão acontecer na sua vida, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, aleluia, glória a Deus, se prepare. Se prepare, porque o Senhor tem muito. eu escolhi um texto muito conhecido hoje. Eu escolhi um texto muito especial hoje, que eu gostaria que você prestasse atenção. Bem conhecido, São, eu anotei mais ou menos 100 textos da Bíblia que vai abordar esse tema. Mas eu escolhi um bem conhecido, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso de 15 a 23 preste atenção, abra sua bíblia, pegue aí o seu aplicativo, peça para todo mundo parar agora, crie uma reverência na sua casa, crie um momento extraordinário de, de reunião santa, para acender o altar, acender a fogueira mesmo, porque hoje à noite, coisas novas vão acontecer aí na sua casa, acontecerão aí, então... Abra sua Bíblia, vamos ler todos juntos Vamos criar uma ligadura de fé Uma corrente, uma unidade só Em nome de Jesus Segundo Reis, capítulo 6 Verso de 15 a 23 Participe comigo desse texto sagrado E eu quero ler e comentar Eu vou comentar aqui Nós vamos falar Sobre dois temas importantes Dois subtemas. Nós vamos falar sobre Vendo o invisível e, é, é, e também sobre realizando o impossível. Esses dois subtemas, nós vamos trabalhar com eles hoje. Olha o que o texto sagrado diz, 2 Reis 6, de 15 a 23. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco. Dos que, do que os que estão com eles. Você pode repetir isso comigo também? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Do lado de lá, eles têm medo, transmitem medo, angústia, mas maior é o que está conosco. E lá no verso 17 diz assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que, que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros e de fogo em redor de Elias, agora vamos ver o verso 18, acompanha comigo com muita atenção, porque nós vamos comentar o texto e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere peço-te esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria, verso 20, preste atenção, tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, Senhor, Senhor abre os olhos desses homens para que vejam, abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam no meio de Samaria, verso 21, quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu, -lusei -lusei, meu pai? Respondeu ele, no verso 22, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros da tua espada e do teu arco, porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Verso 23, último versículo: ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os despediu e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais. Investidas na terra de Israel, que texto maravilhoso, né, gente? Que texto especial. Olha, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus, Deus fala conosco nos detalhes, é isso mesmo, a revelação da palavra de Deus está nos detalhes. Glória a Deus, amém, vamos lá. Olha, eu quero separar esse texto em, em, em dois subtítulos, como eu falei. Vendo o invisível e realizando o impossível. E a primeira coisa que eu quero entrar é sobre vendo o invisível. E quando nós, ao falar sobre como ver o invisível, eu quero abordar aqui dois tipos de visão. A visão natural e a visão sobrenatural. E aí você vai prestar atenção para ver a diferença. Primeiro, eu quero falar sobre a visão natural. Dê uma olhada rapidinho lá, você está com a Bíblia na mão aí, eu tenho certeza, no verso 15, aonde a Bíblia chama que havia um auxiliar na casa de Eliseu, que é chamado de o moço do homem de Deus, aquele auxiliar, aquele obreiro, aquele que ajudava. Ele acorda bem cedinho e vai para fora, talvez, pegar água, providenciar as, as coisas do dia, e, de repente, ele olha para os lugares mais altos ao redor da casa dele, ele ora, olha assim para aquelas regiões mais altas, o que, que ele vê? Ele vê um exército, quer dizer, uma equipe de soldados, soldados sírios, cercando tudo ali, com ca cavalos, com armas de guerra, com, com estruturas, carros, carros de guerra, olha, o, 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 o governo, o rei da Síria mandou um exército equipado, organizado, poderosamente preparado, belicamente preparado para agarrar, pegar o profeta Eliseu. E você sabe por quê? Se você ler o contexto, Eliseu tinha revelação de tudo, até dos planos lá da Síria, tá bom? Por isso ele manda esse soldado. Mas aquele rapaz, quando sai, quando sai da casa, da sua casa, ele olha e ele vê aquilo que é natural. Ele vê o inimigo, ele vê as coisas naturais. E aí, ele, ele fica numa confusão, e no medo, porque quando as pessoas apenas veem aquilo que é natural, eles têm uma confusão para entender uma confusão de alma e medo. Há um medo absurdo na vida deles. Você vai ver hoje, sabe? Há pessoas da igreja cheias de alegria, cheias do Espírito Santo, realizando as coisas de Deus, mas há um povo que está com medo, há um povo que está assustado, porque vê apenas aquilo que é natural. Lá no verso 21 também, o rei de Israel tinha um olhar natural. Você vai ver que quando o, o, o profeta chega com aquele grupo de soldados lá, é, o, o rei fica desesperado e ele fala assim feri ei, meu pai, ferir los ei, meu pai, em outras palavras, o que que eu faço? O, o, o natural seria fazer o que com o inimigo? Ferir. Então, quando nós temos uma visão natural, a gente acumula confusão e medo. E aí, eu quero falar sobre o outro lado, falei um pouquinho sobre visão natural, e agora eu quero falar sobre a visão sobrenatural é isso mesmo, dê uma olhada lá no verso 16, o que foi que o profeta Eliseu falou, enquanto o moço, o auxiliado do profeta, tinha uma visão natural das coisas, e enxergou apenas o inimigo, enxergou apenas o problema, enxergou apenas a enfermidade, enxergou apenas aquela circunstância humana, visível, natural, palpável, aí, nós temos o profeta que tem uma visão sobrenatural, e ele então olha para aquele rapaz e diz o seguinte, maior é o que está conosco do que os que estão com eles, e aí começa, você começa a discernir, entender quando a pessoa tem uma visão natural, e quando tem uma visão sobrenatural, é assim, a pessoa que tem uma visão natural, ela vai dizer assim: olha, o custo de vida está muito alto, essa praga, essa situação, desemprego, vai quebrar todo mundo a situação. Ele está vendo o que é natural, o que normalmente todo mundo vê, como aquele moço de, de Eliseu. Mas o profeta Eliseu, que tem uma visão sobrenatural, diz: olha, maior que está conosco. Do que o que está com eles e as pessoas vão chegar para você e vai dizer, olha e o coronavírus e a situação do Brasil e você vai dizer assim, olha eu vejo isso aí, mas eu também vejo que maior é o que está conosco do que o que está do lado de lá, amém se há uma situação financeira difícil Jesus é maior eu começo, a, as pessoas que olha, que tem a visão natural eles têm uma visão a partir da terra, as pessoas que têm uma visão sobrenatural, eles olham a partir do trono, a partir do céu, como o profeta Eliseu, amém? Diga um amém aí na sua casa, e ainda, falando sobre a visão sobrenatural de Eliseu, no verso 17, Eliseu profetiza então, e ele diz, Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja, e quando, você tem uma visão sobrenatural, você está orando assim, Senhor, abra os olhos da minha família, abra os olhos das pessoas com quem eu trabalho, abra os olhos da igreja, dos meus irmãos, para que eles possam ver que o Senhor nesses dias está fazendo coisas sobrenaturais, essa é a hora que o Senhor está levando essa igreja, a sua igreja para um outro nível, para um nível sobrenatural, então, a visão sobrenatural, levou Eliseu a orar, dizendo assim, abra os olhos desse rapaz Senhor, para que ele veja, e lá no verso 23, o resultado de quem tem uma visão natural, todo o exército inimigo se alimentou, olha, é isso, é visão sobrenatural, alimentar o inimigo, foi o que Jesus falou, se alguém falar mal de você, isso é natural, mas fale bem dele, isso é sobrenatural. Se alguém te odeia, para o mundo isso é natural, ame, isso é sobrenatural, entende? E a vitória vem para a mão daqueles que tem a visão sobrenatural. Então, como é ver o invisível? Existem pessoas que têm a visão natural, ver aquilo que está no dia a dia. Mas há pessoas como o profeta Eliseu, que tem uma visão sobrenatural. Ele enxergou primeiro o exército de Deus e depois o exército dos homens. Você percebe a diferença? Como assim apóstolo? Presta atenção. Vão chegar para você pessoas dizendo que pessoas vão morrer, que a situação está difícil que as igrejas, muita gente não vai voltar para a igreja, que a, as pessoas estão desanimadas. Mas quando você tem uma visão sobrenatural, você vai responder diferente. Você vai dizer assim, olha, nesses dias o Espírito Santo está colocando fome de Deus no coração das pessoas. Você vai dizer assim, olha, não há portas fechadas para aqueles que creem pessoas amedrontadas, mas a cada dia você está se enchendo de coragem, de entusiasmo, de alegria. Porque maior que estão conosco. Jesus, antes de partir, ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha lá o primeiro capítulo de Atos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Deus está nos chamando para ter uma visão sobrenatural é olhar através da sobrenaturalidade da palavra, se a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, está dito, amém? Eu não vou me alimentar do pão, da mágoa, do ressentimento, do medo, se eu posso comer do pão da vida, isso é enxergar de forma sobrenatural, e aí, aprender a ver o invisível é ter esse olhar a partir da palavra de Deus para enxergar além das circunstâncias, além da situação. Afinal de contas, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, orientados pelo trono. A nossa visão, através da palavra, ela é instigada a cada dia a ver o impossível eu gosto muito de um texto lá em Atos capítulo 3 quando Pedro está entrando ali na, na, no templo para orar e um rapaz que via o natural pede uma esmola para ele e Pedro coloca a mão no bolso, enfia lá a mão no bolso não achou nada, não tinha uma moedinha ele diz, olha, eu não tenho prata nem ouro eu não tenho nada que é natural não estavam apegados em nada que era natural não tinham dinheiro nem para pagar a passagem para ir na igreja mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda o sobrenatural o natural tem um determinado preço e você pode comprar, o sobrenatural não, ali está um homem que tinha uma visão no sobrenatural, por isso em pouco tempo, eles mudaram o mundo, porque só muda o mundo, só muda as pessoas, só muda a circunstância, aquilo que é sobrenatural, as coisas naturais, elas continuam sempre no nível natural, amém? Você conseguiu entender a diferença entre a visão natural e a visão sobrenatural? Agora vamos falar um pouquinho do, da parte 2 desse texto maravilhoso realizando o impossível aquele, aquele rapaz, aquele jovem auxiliar do profeta Eliseu ele através da oração do profeta Deus abriu os olhos e ele conseguiu ver o sobrenatural de Deus o exército de Deus e agora junto com o profeta ele acompanha atitudes, realizações impossíveis primeiro nós temos que ter uma visão sobrenatural, temos que enxergar a sobrenaturalidade do Espírito Santo, para então realizar aquilo que é impossível aos olhos do homem natural, e aí olha o que aconteceu, realizando o impossível, é o nosso segundo subtítulo, e a ah, Vamos dar uma olhada nas atitudes naturais, lá no verso 5, aquele moço, do, o auxiliar do profeta, ele teve uma atitude natural, e no verso 21, o rei também teve uma atitude natural, você vai andar por aí, você vai ver pessoas orando de forma natural, trabalhando de forma natural, serão sempre pessoas, natural, da, 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 nessa natureza, e aí, olha só, no verso 15, o moço toma uma atitude natural, o, ele diz o seguinte, a Eliseu, meu senhor, o que faremos? O que nós vamos fazer? Ele, quando ele viu o exército inimigo, ele não sabia o que fazer, e as pessoas que vivem no nível natural sempre estão diante de uma situação que ele não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer com minha vida financeira, eu não sei o que fazer com minha vida sentimental, eu não sei o que fazer com a minha fé, eu não sei, porque elas estão é, é, tomando atitudes naturais, então na hora que precisa de um mover sobrenatural não sabe por isso aquele rapaz perguntou ele, ele tomou uma atitude natural lá no final do verso 15 o que vamos fazer, o que faremos e no verso 21 o rei de Israel também perguntou para o profeta, duas vezes feri-los meu pai o primeiro feri é uma posição natural. O segundo, feri los ei, é uma atitude natural. Nos dois, nesses dois personagens, o moço e o rei, eles estavam inseguros. Eles estavam com medo. Porque quem não conhece o sobrenatural de Deus, quando algo sai do natural, ele se desespera. É verdade. É verdade às vezes Deus tira tudo o que a gente tem de natural, tira todas as nossas forças naturais, por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando sou fraco, então que sou forte, e quando Deus tira aquilo que é natural em nós, entramos em desespero, achamos que Ele, que Ele nos abandonou, que o Senhor não volta mais, que esqueceu, que nada... É Deus tirando as coisas naturais da sua vida, tirando os desapego em coisas que passam, tirando, tirando a sua segurança naquilo que não segura nada, tirando as suas forças naquilo que não te dá força, sabe? É Deus tirando você das coisas naturais, para te apresentar as coisas sobrenaturais. Por isso que o, aquele rapaz e aquele rei, eles ficaram confusos. Sem entender. O rapaz disse: O que faremos? E o rei falou: Ferilo, meu pai, o que, é que eu faço? Essas essa são atitudes naturais. As atitudes naturais diante das coisas sobrenaturais causam insegurança. Uma coisa é quando você tem o dinheiro para fazer as compras, o seu salário no final do mês, você está seguro ali. Isso é terrível, porque se num dado momento tirar aquilo de você, aquilo que é natural, você entra num estado de insegurança e de medo. É esses dois personagens aqui. Mas eu quero falar, já falei um pouquinho sobre a atitude natural? mas eu quero mostrar um pouco sobre atitudes sobrenaturais. Pare, observe bem, esse texto é extraordinário, eu sei que você está anotando aí, está aparecendo embaixo a legenda do título, do subtítulo, isso é importante, pode fazer diferença na sua vida, principalmente nesses momentos, é verdade, Deus está querendo, Deus está tirando a igreja dele no mundo inteiro, de um estado natural, de acomodação, de uma vida sem graça, vazia, de apenas, sabe, aquele negócio de, ir lá ao tempo, cantar alguns hinos, voltar para casa, sabe, contabilizar o que ganhou, o que perdeu, Deus está tirando essa naturalidade da igreja, para levar a igreja a ter uma vida sobrenatural, é verdade, e olha só, as atitudes sobrenaturais, e aí eu quero focar no profeta Eliseu, é verdade, quando nós chegamos lá no verso 17 A atitude sobrenatural do profeta foi o seguinte A primeira coisa que ele faz, antes de qualquer outra coisa Ele ora para que o Senhor abrisse os olhos daquele seu auxiliar É verdade irmãos, é uma atitude Não adianta você brigar não adianta você chegar com sua família, brigar, dizendo assim, olha, você não faz isso, você não vai fazer isso, você não vai para a igreja, ficar xingando, reclamando, isso não resolve nada, isso é atitude natural, atitude sobrenatural é quando você ora, Deus, abre os olhos dos meus, do meus pais, abre os olhos dos meus filhos, Abre o olhar da minha família. Senhor, libera a visão. Você começa a orar no mundo espiritual e a mudança chega. Foi isso que Eliseu fez. Primeira atitude dele foi... Primeira atitude sobrenatural. Ele orou. Ele não reclamou. Pô, você está comigo tanto tempo e não sabe. Não, não deu um esculacho. Não reclamou, não brigou. Ele apenas orou e ele orou de forma sobrenatural Senhor abra os olhos do meu auxiliar abra os olhos do meu pai abra os olhos da minha mãe abra os olhos do meu filho faça-me ver a tua glória abra os olhos dos meus irmãos abra os olhos da minha igreja nós temos que orar sobrenaturalmente gente é verdade porque tem coisas que só Deus pode fazer, não adianta você ficar brigando, reclamando, eu fico preocupado quando aparecem é, algumas mensagens, ah, que ninguém quer, que ninguém vai, né? começa a orar que você vai ver o fogo de Deus se manifestando na igreja, começa a orar e profetizar que você vai ver a intervenção do céu na sua família, Deus prometeu isso, crê no Senhor Jesus Cristo, será salto em tua casa, é promessa, ora em cima dessa promessa, Ora, em cima da promessa que nada nos separa do amor de Deus, ora, em cima da promessa lá em Efésios 3, que o Senhor vai suprir em Jesus Cristo todas as nossas necessidades, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, a primeira atitude sobrenatural do profeta foi orar por aquele rapaz, a segunda atitude foi orar de novo para que os soldados perdessem a visão, e aí não é só a visão de olho, eles perderam a visão do Espírito, a visão da alma, a visão, a, a visão da consciência, do discernimento, e tanto é, que aqueles homens perderam a visão do pensar, e eles ouviram a voz do profeta e o seguiram, você entende isso? a segunda atitude dele foi orar que Deus cegasse os olhos daqueles soldados soldados sírios a primeira oração foi que Deus abrisse os olhos do seu auxiliar a segunda oração foi que Deus fechasse os olhos e eu estou falando dos olhos humanos sabe de uma coisa? você não precisa brigar com seu inimigo xingar seu inimigo, você quer se mover de forma, isso é natural, você quer se mover, ter atitude sobrenatural, diga Senhor, cega o entendimento, cega a visão, intervenha Senhor, é contigo, você não tem que entrar na rede social, discutindo, brigando, ah não, eu descontei, mexeu comigo, você não precisa disso, isso são atitudes, é, atitudes naturais que não leva a nada, ninguém sai vencendo nada, ninguém vence, atitude sobrenatural, Senhor, é a tua intervenção, estão falando o teu servo, cega os olhos, cega os olhos, cega a alma, o inimigo vai começar, o seu inimigo vai começar a ficar confuso, com medo, e você não precisa ficar brigando, você continua cuidando das coisas de Deus. Então a primeira oração que ele fez, a primeira atitude foi orar pelo seu auxiliar. A segunda atitude foi orar para que o Senhor cegasse os olhos do inimigo e eles ficaram cegos no sentido de visão e cegos de alma. E seguiram aquele profeta. E a terceira, atitude sobrenatural ele orou de novo, no verso 20, no verso 17, ele ora pelo seu, seu auxiliar, no verso 18, ele ora para Deus cegar o inimigo, no verso 20, ele ora para Deus abrir os olhos do inimigo, eles já estavam lá em Samaria, no meio da cidade, a Samaria que era a capital de Israel, estava lá no meio da cidade, o exército de Israel estava ali, o rei estava lá, e quando eles abrem os olhos, quando eles abrem os olhos Eles veem que estavam cercados E totalmente é, Dominados Então você percebe Que quando nós tomamos atitudes sobrenaturais Atitudes Sobrenaturais, impossíveis O inimigo é entregue em nossas mãos. Você consegue ver isso? Enquanto você está tomando atitudes naturais, você está brigando com o inimigo de igual para igual. Mas quando você toma atitudes sobrenaturais, o inimigo é colocado pelo próprio Deus em tuas mãos. É verdade. Você não precisa se afadigar Sofrer, desesperar, brigar, gastar energia, gastar tempo. Você precisa apenas tomar uma atitude sobrenatural. Senhor, o senhor está vendo o que eles falam de mim. O senhor está vendo o levante. O senhor está vendo as injúrias, e as injustiças. Eu entrego em tuas mãos. Fecha os olhos. E quando o senhor coloca em suas mãos, aí você vai lá e diz, senhor... Agora abre os olhos. Porque se você olhar para fechar os olhos e não olhar para Deus abrir depois, aquelas pessoas vão ficar sempre na pior. Não é assim. O profeta orou terceira vez, terceira atitude, terceira oração. E Deus abriu os olhos lá em Samaria. Aí, sabe o que aconteceu? porque o profeta resolveu agir de forma sobrenatural evitou uma guerra pacificou as duas nações nenhum nenhum exército deles, nenhum exército de Israel nenhum exército da Síria, nenhum exército de Israel ninguém morreu não perderam tempo com tiros com pedras com sangue nada quando nós agimos no mundo de forma sobrenatural, quando as atitudes são sobrenaturais, a vitória é completa, não há vitória, quando do lado de cá um grupo de pessoas estão vivas, e do lado de lá outro grupo de pessoas estão mortas, ninguém é vencedor numa guerra, mas todos são vencedores na paz, evitou a guerra, pacificou o país, Vidas foram preservadas, todos venceram. Sabe por quê? O profeta resolveu liberar a palavra profética. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. E resolveu orar de forma sobrenatural. São duas coisas importantes que você precisa guardar aí no seu coração quer viver vendo o invisível mergulhe na palavra de Deus conheça viva, experimente eu não estou falando daquelas pessoas que lê, uma Bíblia uma vez, que lê a Bíblia uma vez por semana ou tem gente que quando vai ao culto ou quando vai fazer a leitura tem que tirar a poeira da bíblia, é comer mesmo, é conhecer mesmo, é interiorizar mesmo, é se deixar ser dominado pela palavra por completo, segunda coisa, isso é para ver, a palavra de Deus fará você ver invisível, Jesus disse assim, olha para os seus discípulos, quando vocês forem apresentados, diante dos maiorais, não fiquem preocupados com o que vão dizer, o Espírito do meu Pai dará a vocês sabedoria, e a palavra revelada gente, por isso em Atos eles diziam assim, aqueles homens rudes, tinham tanto poder e tanta autoridade, que deixou aquele povo assustado, e eles entenderam que haviam estado com Jesus, e a palavra, eu vos tenho dito, não é? em verdade, em verdade vos digo, a palavra verdadeira, e a segunda coisa isso é para ver o invisível a palavra de Deus te leva a ver o invisível mas a oração sobrenatural te leva a realizar o impossível deixa eu dar um exemplo talvez quando você sair de manhã para o seu trabalho Satanás vai dizer assim olha, nessa quarentena nessa situação ninguém vai lá na empresa hoje ninguém vai comprar os seus produtos, ninguém vai participar do seu projeto, olha, não vai dar certo, a situação realmente está difícil, é isso que Satanás quer, que você olhe tudo de forma natural, aí você se lembra da palavra de Deus, Mateus 21, 22, tudo o que pedidos em oração, crendo recebereis, e aí o que, que você vai fazer? Que quando você, olha o invisível através da palavra, você toma uma atitude impossível, qual é a atitude impossível? levanta suas mãos e diz, Senhor, hoje será o melhor dia da minha empresa, hoje será o melhor dia da minha semana, hoje será o melhor dia do ano, eu estou liberando a palavra profética, e você vai caminhar naquele dia, em cima do que a palavra diz, em cima daquilo que você ora de acordo com o que a palavra diz e você vai viver uma vida sobrenatural circunstâncias nenhuma vai atrapalhar a sua vida você vai acordar vendo o invisível e dormir tendo realizado o impossível não é hora de ficar choramingando pelos cantos reclamando da vida a fonte de água viva está aí, beba, palavra, para ajudar você a ver, o invisível, e oração, para ajudar você, a realizar o impossível, graças a Deus, vamos tomar posse, amém, vamos tomar posse disso, vamos orar juntos, graças a Deus, você fez as suas anotações, mas depois, se você quiser ouvir de novo essa mensagem, ou passar essa mensagem para os amigos, você vai lá no Youtube, lá escreva Ministério do Caminho, você localiza e manda para todo mundo, esta mensagem, esta palavra sobrenatural, e vai ajudar muita gente, porque os princípios aplicados, é vitória certa, não tenha dúvida disso, então, veja bem, eu quero orar com você, manda, sabe, vai lá, no, no, diga a senhora, eu quero que você escute essa mensagem, eu quero que você aprenda os princípios dela, porque amanhã será um novo dia na sua vida, você vai voltar para casa, não angustiado e preocupado, você, você vai ser o protagonista na presença de Deus, daquilo que vai acontecer amanhã, amém? Aquilo que vai acontecer amanhã, está nas suas mãos hoje, libera a palavra, a palavra que vai te levar a ver o invisível. E libere e ora, profetizando. E a sua oração vai te levar a tomar atitudes impossíveis. Como aconteceu aqui em 2 Reis 6, de 15 a 23, com o profeta Eliseu. Glória a Deus. Vamos então orar juntos. Estenda a sua mão aí sobre a sua casa. Se tem alguém enfermo, ore agora, de forma sobrenatural. Se tem alguém desempregado, ore também. Se tem algum parente com, com Covid, qualquer tipo de doença, profetiza agora, isso mesmo, se tiver pessoas que estão de mal umas com as outras, se você percebe que o inimigo está entrando em áreas da sua casa, expulse agora levante a sua mão e ore comigo, Senhor Jesus, dessa noite nós levantamos uma oração sobrenatural, porque cremos que o Senhor fará muito mais nós cremos que o Senhor abrirá portas amanhã para o teu povo, nós cremos que haverá uma nova unção uma nova alegria, que haverá um poder sobrenatural, um fogo do Espírito Santo sobre essas vidas Pai nós levantamos as nossas mãos Pela cura da nossa família Pela restauração da nossa casa Pela transformação, ó oh Deus Daquelas pessoas que andam conosco Nós não aceitamos o espírito do medo Nós não aceitamos o espírito do ódio Nós não aceitamos Orações contrárias Nem maldições lançadas contra nós Tomamos posse Da unção gloriosa e vencedora Do Senhor nessa noite Em nome de Jesus Amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor André vai encerrar ministrando, dando a bênção uma apostólica aqui, abençoando vocês, nós nos encontraremos. Eu quero falar na quarta-feira que vem, né, os, os sete passos do caminho da cruz. Gostaria muito que você se preparasse, porque essa mensagem é muito forte. Deus vai falar tremendamente com você. Grande abraço.
1: Obrigado, apóstolo, por essa palavra especial ao nosso coração, por compartilhar conosco aquilo que Deus tem falado e que nesses dias nós possamos aprender a desenvolver uma oração que nos faz acessar o impossível. Eu quero orar encerrando essa celebração com você e abençoando a sua vida nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos para que a Tua glória, o Teu mover e o Teu poder se manifeste sobre cada um de nós nesses dias. Que possamos aprender a orar e buscar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que a Tua glória repouse sobre cada uma de nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, a oração do apóstolo, eu quero convidá-lo a sinalizar que você deseja assumir um compromisso com Jesus, se você deseja retornar a ter uma vida com Deus, se você por algum motivo está afastado da casa do Pai, ou se você recebeu Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, ou se você deseja se batizar, eu quero convidar você a sinalizar isso para nós. Você pode acessar o nosso QR Code ou você pode também acessar o link na descrição do nosso vídeo, que vai te levar a um formulário, onde você poderá nos dizer aquilo que a decisão que você tomou. Você vai poder compartilhar conosco sobre essa decisão, e nós estaremos orando, e não apenas isso, mas também acompanhando você e ajudando você nos próximos passos na sua vida cristã. Nós queremos conhecê-lo e queremos estar perto e juntos com você para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então, quero te motivar, sinalize isso para nós, nos mandando uma mensagem no WhatsApp da nossa igreja ou acessando o formulário de a respeito da sua decisão em nome de Jesus. Eu gostaria de manifestar a bênção apostólica sobre a sua vida e convidá-lo para que você estivesse conosco no nosso próximo domingo, às 10 horas da manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.